0: Ö1 Podcast
1: Freakcasters
0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich Willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dirnbacher. Sandra und ich nehmen heute an einem Setiertisch aus Marmor Platz. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Setiertisch aus Marmor und dieser Tisch befindet sich in einem Raum, der entfernt, sagen wir, an ein Torteneck erinnert. Für die heutige Episode unseres Podcasts begeben wir uns nämlich in ein rundes Gebäude, das in 139 Zimmer, auch Zellen genannt, unterteilt ist. Na? Haben Sie schon eine Idee, worum es gehen könnte? Der Rundbau, um den es sich heute handelt, steht, so viel sei verraten, in Wien und stammt aus dem 18. Jahrhundert. Auf manche Menschen übt er eine ganz besondere Faszination aus. So auch auf unseren heutigen Gast.
1: Also das war, war spannend, weil ja, wie gesagt, nicht nur die Ausstellungsobjekte zum Anschauen waren, sondern weil man was erklärt bekommen hat dazu. Also das war nicht so wie in anderen Museen, wo man halt nur durchgegangen ist und umschauen, sondern da waren tatsächlich fachkundige Mitarbeiter, die sich dann da gekümmert haben um einen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass das sowas gibt und dass es das auch erklärt wird, wenn man sich das anschauen kann. Und
0: das hat dich nicht gepuselt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, ich hatte da nie irgendwelche Probleme damit. Das kann auch sein, dass ich, weil ich in der Nähe von einem Friedhof aufgewachsen bin und als Kinder vom Friedhof gespielt habe, hin und wieder, deswegen... Ja, habe ich da glaube ich nie so wirklich diese Angst oder weiß nicht Ekel vor dem Tod, das war halt immer so nur präsent, das hat mich nie wirklich gestört sowas, Das gehört halt dazu.
0: An einem Septembervormittag wird uns eine schwere Eisentür am Areal des Wiener Uni Campus geöffnet.
2: Ah, hallo, grüß dich. Christoph Dienbacher mein Name, wir haben einen Termin beim Herrn Winter für den einzigen Kursionspodcast. Podcast.
0: Ah, bitte, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Wir betreten einen kreisrunden Gang im Erdgeschoss, hier sind 19 modern ausgestattete Schauräume eingerichtet. Eduard Winter, den Sie eingangs gehört haben, hat einen ganz besonderen Job. Der studierte Physiker ist verantwortlich dafür, dass Krankheitsbilder wissenschaftlich korrekt gezeigt bzw. präsentiert werden. Das geschieht zum Teil mit Hilfe von menschlichen Feuchtpräparaten oder sogenannten Moulagen, also Nachbildungen von Körperteilen aus Wachs. Winter ist als Kustos verantwortlich für die pathologisch-anatomische Schausammlung im Wiener Nahenturm.
1: Im Moment befinden wir uns gerade im Raum über Erkrankungen des Bewegungsapparats, sprich Knochen, Muskeln, Sehnen und so weiter, wobei wir uns hauptsächlich auf Knochen beschränken. Also Wir haben das so lehrbuchartig mehr oder weniger aufgebaut, sprich es gibt einen, einen Bereich über die allgemeine Pathologie, was ist eine Entzündung, was ist ein Tumor im Allgemeinen und dann auf die Organe oder Organbereiche, Organgruppen, aufgeteilt, eben Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und da halt in dem Zimmer alles, eine Entzündungen des Herzens, Tumorerkrankungen des Herzens oder eben des Bewegungsapparats, so wie jetzt sind.
0: Wir dürfen heute in einen Trakt des Gebäudes, der BesucherInnen üblicherweise nicht offen steht. Mit einem gläsernen Aufzug geht es nach oben. An der Rückseite des Fahrstuhls ist ein riesiges Bild eines menschlichen Körpers angebracht. Man fährt also von den Füßen im Erdgeschoss bis zum Kopf, also dem Obergeschoss. Neben dem Besprechungsraum, in dem der Seziertisch und alte Krankenhaussessel aus Metall stehen, stehen Vitriner mit Skeletten. Bei einem von ihnen hat sich der Präparator laut Winter vor 150 Jahren wohl einen makabren Scherz erlaubt. Am Schädel des Leerskeletts sind Haare des Toten angebracht. Eduard Winter arbeitet seit 2005 im Nahenturm, einem Gebäude ohne Heizung. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Vom Beginn des Gesprächs an ist jedenfalls spürbar, wie sehr Winter dieses Stück Medizingeschichte begeistert.
1: Also ich empfinde es so, wenn man mich als Freak bezeichnet, empfinde es als Kompliment, weil ich finde, es, man soll das machen, was einem Spaß macht, was einen interessiert und wenn man sich dann dafür begeistern kann und eine gewisse Leidenschaft und auch eine gewisse Besessenheit entwickelt, ist das nicht verkehrt. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber ich finde Freak passt ganz gut, das gefällt mir. Wie merkt
2: man, dass es zu viel wird?
1: wenn man dann seine Urlaube so plant, dass man nur Städte anfliegt oder anfährt, wo es ähnliche Museen gibt.
0: <lacht> der Wiener hat sich intensiv mit der wechselvollen Geschichte des Nahenturms befasst. Vor allem die Anfangsjahre dieses ambitionierten Projekts könnte man mit den Worten „bleiten, Pech und Pannen zusammenfassen. Dafür reisen wir ins 18. Jahrhundert. Im Jahre 1777 besuchte Kaiser Josef II. seine Schwester Marie antoinette in Frankreich. Bei dieser Gelegenheit schaute er sich auch das Pariser Zentralspital Hotel Dieu an. Die dortigen sanitären Zustände entsetzten ihn. Für 5000 Kranke gab es viel zu wenige Betten. Es war üblich, dass sich drei bis vier Patienten eine größere Liegestadt teilten, heißt es auch auf Habsburger.net. Das wollte er unbedingt anders haben. Auch wenn sich zur damaligen Zeit viele Ärzte für kleinere Spitäler einsetzten, gefiel dem Kaiser die Idee eines Großkrankenhauses für Wien. Was die Umsetzung anlangt, ging er neue Wege, so etwa bei der Belüftung der Räume.
1: Das ist ganz spannend, das sieht man jetzt beim, beim alten AKH sehr schön, dass im Erdgeschoss die Fenster wesentlich höher liegen. Die sind nicht auf, auf Gassen, also auf Straßenniveau, sondern erhöht. Dass man eben, weil früher gab es ja keine asphaltierten Straßen, sondern nur Erde, Sand. Und das war immer sehr staubig. Und das ist, wenn wenn Fenster aufmachen geht nicht, weil dann kommt der ganze Dreck von der Straße rein. Was er eben anders gemacht hat hier, ist, dass er die, die Fenster im Erdgeschoss, das kann man sich auf der Alsa-Straßenform, sieht man das sehr schön, dass die nicht eben auf Fenster auf normalem Straßenniveau sind, sondern erhöht, dass man die Fenster lüften kann.
0: Auf dem Areal des ehemaligen Großarmen- und Invalidenhauses entstand eines der modernsten Spitäler Europas. Heute ist diese Örtlichkeit besser bekannt unter dem Namen Altes AKH bzw. Unicampus. Das einzige Gebäude, das im Zuge des Großprojekts komplett neu erbaut wurde, war der Nahenturm, das erste Ehrenhaus Wiens. Bereits um den Einzug der ersten Bewohner ranken sich einige Mythen. So soll in einer Aprilnacht des Jahres 1784 ein seltsamer Umzug stattgefunden haben. Einige schwere erkrankte und tobende Patienten habe man in Ledersäcke eingenäht. Unbestritten ist, dass Kaiser Josef II. sehr großes Interesse am Nahenturm hatte.
1: Das ist teilweise gar nicht so einfach, das zu trennen, weil, weil es relativ wenig Material gibt aus der Zeit, es ist relativ wenig Aufzeichnungen. Es gibt ein Handbilet vom Kaiser Josef, wo er die Belegung des Narrenturms genau festlegt. Also das gibt es, also das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch noch vorhanden, das ist auch überliefert, das kann man sich sogar im Original noch anschauen. Und da steht genau drin, welche Patienten aus welchem Spital, also aus dem St. Marx oder aus dem spanischen Spital oder wo auch immer, hierher verlegt wurden und äh, wie viele Patienten in welche Abteilung kommen und so weiter. Also das hat er ganz genau gemacht und er hat auch ein eigenes Datum für die Eröffnung festgelegt, weil das allgemeine Krankenhaus ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, im August 1784 eröffnet worden und da nannte man um ein paar Monate vorher im April, obwohl es eigentlich zusammengehören, organisatorisch. Ich habe das, ehrlich gesagt, noch nie nachgerechnet, ob das tatsächlich eine Neumondnacht war. Angeblich sagt man, das hat mit den Mondphasen zu tun gehabt und dass er sich da extra diesen Tag ausgesucht hat, weil das eine bestimmte Mondphase war. Ob das jetzt wirklich stimmt, keine Ahnung, das ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Und das mit den Ledersäcken habe ich gelesen, aber ich habe auch keinen Beweis dafür gefunden.
0: Das Projekt Nahenturm lag dem Kaiser so sehr am Herzen, dass er es aus eigenen Mitteln finanzierte.
1: Das allgemeine Krankenhaus wurde aus der Staatskasse finanziert und den Turm hat aus seiner Privatstatule bezahlt.
0: Und es gab Gerüchte, er hätte das Gebäude geplant.
1: Ja, weil das, das, diese Gerüchte kenne ich und das dürfte, er dürfte zumindest daran Teil teilgehabt haben. Also er wird es wahrscheinlich nicht allein geplant haben, aber er war ziemlich involviert in das Ganze. Gemeinsam mit seinem Leibarzt, dem Dr. Quarin, der danach ja auch Direktor vom Allgemeinen Krankenhaus geworden ist, dann war wahrscheinlich noch der Isidor Carnevale und der Josef Gerdl, Baumeister und Architekten, die da äh, mit ihm gemeinsam das geplant haben dürften, weil er sich da wirklich sehr interessiert hat und er hatte ja auch Ausbildungen dazu. Also Habsburger haben ja alle verschiedenste Berufe erlernt und verschiedenste Handwerker. Er war, glaube ich, Tischler, hat er, glaube ich, sogar gelernt, Tischlerlehre gemacht und ähnliche Dinge. Und er konnte auch Pläne zeichnen. Und dementsprechend halte ich diese Theorie für sehr wahrscheinlich, dass er auf jeden Fall mitgeplant haben dürfte.
0: Aber das heißt, es war ein großes Anliegen? Ja. Weiß
1: man warum? Nein. Es gibt nur verschiedenste Theorien, die teilweise ins Reich der Legenden fallen könnten. Also dass er zum Beispiel, dass es gibt das Gerücht, dass er den Freimaurern sehr Nahe stand. Also das ist kein Gerücht, das dürfte sogar stimmen. Sein Vater von Stefan von Lothringen, der war ja Freimaurer. Und da gibt es eben die Theorie, dass das sein Meisterstück gewesen sein könnte. Es kann auch sein, dass er sich einfach nur persönlich dafür interessiert hat und ihm da Spaß gemacht hat. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Oder dass er sich halt einfach ein bisschen selbst verwirklichen wollte. Also, da gibt es Möglichkeiten ohne Ende.
2: Aber ganz sicher nicht ins Reich der Mythen und Legenden gehört der achteckige Bau, der noch bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein existiert hat, das sogenannte Oktogon, das ja, sagen manche, als Treffpunkt für freimaurerische Aktivitäten gedient haben könnte.
1: Das stimmt, also dieses Oktogon hat existiert, es gibt sogar noch Fotoaufnahmen davon, das ist nur irgendwann wahrscheinlich, weil es baufällig war, abgerissen worden. Es gibt leider keine Dokumentation, wann genau das abgerissen wurde, es gibt nur noch, es gibt nur noch historische Fotoaufnahmen, also aus dem, aus dem 20. Jahrhundert, am Anfang des 20. Jahrhunderts existierte das ist, dieses Oktogon noch und es gibt gesicherte Berichte, dass der Josef II. Besucher hierher mitgenommen hat. Möglicherweise zum Sterne schauen oder zu sonstigen Geheimtreffen, das weiß man nicht. Aber es gibt Berichte, dass der Kaiser hier Besucher mitgenommen hat. Deswegen gab es ja früher auch so ein, eine, eine, eine Inschrift, also so eine, eine, ein Graffiti, kann man fast schon sagen, auf, auf, auf der Nachenturmmauer, die eben auf den Josef II. anspielt, der, der Erste untergleichen im Nachenturm unter den Geisteskranken.
0: <lacht> Aufgrund seiner runden Form nannten die Wiener das Gebäude auch Gugelhupf. In Wien gäbe es nicht viele runde Gebäude, sagt Custos Eduard Winter. Warum Kaiser Josef II. gerade diese runde Form gewählt habe, sei nicht geklärt. Dafür gibt es manche wohl nicht ganz ernst gemeinte Erklärung.
1: Es gibt eine lustige Anekdote, dass der Josef II. den Turm rund gebaut hat, weil er keine Ecken wollte, weil in den Ecken kehrt niemand auf. Und dann sammelt sich immer sehr viel Dreck in den Ecken und das wollte er nicht. Das ist aber, glaube ich, eher eine lustige Anekdote, die aber gut zum Joseph II. passen würde. Die anderen Theorien sind, dass er möglichst platzsparend bauen wollte, also den Platz gut ausnutzen und sich deswegen für die runde Form entschieden hat. Es kann aber auch sein, dass er die runde Form deswegen gewählt hat, weil Kreise beruhigend auf Menschen wirken. Das findet man auch heute in, in modernen Empfängschuhe zum Beispiel. Da ist ja der Kreis steht ja auch für die Ruhe. Und das, das war in den damaligen medizinischen Systemen, das war so ein ganzheitliches Medizinsystem, wo ja auch alle möglichen anderen Sachen, nicht nur die Behandlung, sondern auch die Lebensweise und auch mit anderen Dingen gearbeitet wurde, um Patienten zu behandeln. Und es kann sein, dass er das deswegen rund gebaut hat, weil er gedacht hat, dass eine runde Form gut für Geisteskranke ist, um sie zu beruhigen. Andere Theorie wieder ist es, dass er hier die, an die Mondphasen das anknüpfen wollte. Das kennt man in alten, in Deutschen gab es ja früher den Begriff Mondsüchtige für Geisteskranke. Der wird heute nicht mehr wirklich verwendet. der ist ein bisschen aus dem Sprachgebrauch, glaube ich, verschwunden, Mondsüchtig. Im Englischen, im Lunatic, ist er noch Luna, der Mond, drinnen. Den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheiten und Mond, das gab es immer schon. In der, in der damaligen Theorie war das einfach verankert. Deswegen haben wir auch 28 Zimmer pro Stockwerk. Das ist eben mehr oder weniger ein, die, ein, ein Mondkalender. Weil ein Kreis in 28 Teile teilen, macht man nicht einfach aus Spaß an der Freude, sondern da hat man irgendeinen Sinn dahinter. Weil anbieten würden sich eher eben 16, 32, diese sogar 2, 4, 8, das kann man leicht teilen. Aber in 28 Teile teilen ist nicht so leicht, da muss man ein bisschen was konstruieren. Und da kann sein, dass er das deswegen rund gebaut hat, dass er eben diesen, diesen Mondzyklus darstellen kann, um dem Patienten zu helfen dadurch.
0: Manche meinen, der Nahenturm erinnere an ein Panoptikum. Einen Gefängnisbau, bei dem man Gefangene von einem zentralen Punkt aus überwachen kann. Ist an dieser Theorie etwas dran?
1: Nein, (lacht) das stimmt definitiv nicht. Es erinnert daran, auch mit diesem Oktogon am Dach und der runden Form. In der Praxis stimmt es halt überhaupt nicht, weil die Zellen der Patienten nach außen gerichtet sind. Die sind an der Außenfassade, sprich die haben Fenster ins Grüne gehabt, was sehr schön ist. Die Pfleger und Wärter allerdings in der Mitte vom Gebäude eben waren. Nur war halt dann noch ein Gang und, eine, und zwei Türen dazwischen, bevor man zu den Patienten schauen konnte. Also von der Wärterwohnung sieht man eine verschlossene Tür, das war's. <lacht> kann man gern, Jeder kann es gerne ausprobieren, sich hier hinstellen, da sieht man nichts. Also zum Überwachen ist das völlig unpraktisch. Und das war auch einer der Gründe, warum man den Nahenturm später schließen wollte, weil er eben sehr unpraktisch erbaut wurde und eben nicht einfach die Patienten zu überwachen waren.
0: Der Nahenturm war deshalb so revolutionär, weil er ein eigenes Spital für psychisch erkrankte Menschen war. Zuvor wurden psychisch Kranke meist von ihren Familien gepflegt. Dies geschah oftmals im Verborgenen, weil man sich der Kranken schämte. Einige landeten auch im Armenhaus oder im Gefängnis. Der Nahenturm hat fünf Stockwerke mit je 28 Zellen. Jedes Stockwerk war eine eigene Abteilung.
1: Zum Beispiel der erste Stock war die Abteilung für die sogenannten damals gesagt Militärirren. Heute würde man Kriegstrauma dazu sagen dazu. Die waren alle in der eigenen Abteilung untergebracht. Im Erdgeschoss waren die ruhigen Patienten, das waren Melancholiker zum Beispiel, die man dort untergebracht hat. Und bei denen die ekelerregenden, auch Unreine oder Wütende und Tobende, da waren zum Beispiel auch Alkoholiker dabei. Also das, das war auch Alkoholismus, war damals schon als psychische Krankheit mehr oder weniger eingestuft. Und die waren, wurden hier behandelt, also Entziehungskur könnte man heute sagen dazu. Oder halt auch andere psychische Erkrankungen, welche Diagnosen das genau waren, das lässt sich heute nicht mehr feststellen, aber die halt eine Gefährdung für die Öffentlichkeit dargestellt haben, sprich auf der Straße irgendwelche Sachen zerstört haben. Diese damaligen Bezeichnungen muss man im historischen Kontext immer sehen, dass dass solche Bezeichnung damals einfach die Norm war. Das war jetzt aber nicht besonders abwertend gemeint, das ist halt einfach nur eine andere Bezeichnung gewesen. Da hat man halt, genauso wie danach, ja ursprünglich auch nichts Negatives ist, wenn man auf das Wort Nachenfreiheit kommt, was eigentlich was Positives ist. Und danach der, der Hof nah der war, der als einziger am, am Königshof dem König widersprechen durfte. Also eigentlich eine positive Rolle hatte ursprünglich und das sind dann so Begrifflichkeiten, die sich halt im Wandel der Zeit dann ändern, die Bedeutung auch davon und wenn man das jetzt heute sieht eben erregend oder wütend und tobend, klingt das etwas eigenartig aus heutiger Sicht, weil damit verbindet man eher was Irrationales, irgendwas Schlimmes, was Negatives, aber das waren also typisch Diagnosen damals, so wie allgemeiner Irrsinn für Dinge, die man nicht wusste, woran der leidet.
0: Dank der österreichischen Bürokratie ist bis heute vieles über ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen bekannt. Einige Informationen lassen sich in den Obduktionsberichten nachlesen.
1: Dadurch, dass die Obduktionsbefunde nämlich auch seit, glaube ich, 1817 durchgehend aufgezeichnet sind und natürlich auch in der, in der Innenanstalt im Nachenturm viele verstorben sind, dadurch, dass viele auch mit Syphilis im Enstall, mit Neurosyphilis eingeliefert wurden als Geisteskranke, sind halt irgendwann verstorben und die sind alle obduziert worden. Und dadurch haben wir die, und da steht immer dabei, aus welcher Abteilung die kamen und aus der Innenstalt. und da kann man aus Hand dieser Obduktionsbefunde, kann man dann auf die Krankengeschichten schließen, weil da auch immer sehr viele biografische Daten dabei stehen, mit Beruf, Alter, Herkunft, Name und so weiter. Also da kann man einiges ablesen, nicht aus den Krankenakten, weil die sind zum Teil verschwunden, aber über sekundärquellen über über Umwege kommt man zu den Krankengeschichten.
0: Eine Legende rund um den Wiener Nahenturm betrifft einen Ausbruchsversuch. Ein Insasse soll beim Versuch zu Türmen in einem Kamin stecken geblieben sein.
1: Ich kenne die Geschichte, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es stimmt, also weil die Kamine sehr eng sind. Also Ich habe die gesehen, die Kam- gerade durch die Restaurierung jetzt ist ja sehr viel aufgemacht worden, also Wände geöffnet und, und Sachen rückgebaut worden. Und ich glaube, diese Kaminöffnungen hatten einen Durchmesser von 30 cm. Also wie man da drin stecken bleiben kann als erwachsener Mensch, weiß ich nicht.
0: Je nach den finanziellen Möglichkeiten des Kranken sah die Unterbringung aus, sagt Eduard Winter.
1: Also so im allgemeinen Krankenhaus wurden die Patienten in vier Klassen eingeteilt. Die erste Klasse, das kostete, glaube ich, einen Gulden pro Tag die Behandlung. Die waren aber teilweise, also da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter aushunkert, die, die K- und k war ja nicht nur der Nachenturm. Es gab ja noch im, im Lazarett einzelne Zimmer und es gab auch im allgemeinen Krankenhaus einzelne Zimmer, und zwar vor allem für die Bessergestellten. Die teureren Zimmer, die gab es im Landturm auch, aber es gab auch welche im allgemeinen Krankenhaus, die sogenannten Ein-Guldenzimmer oder Guldenstöckel, wie es auch geheißen hat. Und da war eigentlich wirklich quer durch die Gesellschaftsschicht. Es sind wirklich nicht allzu viele Fallbeispiele und Krankenakten gibt es nicht mehr, aber bei denen, die man findet, da finden sich auch Adelige dabei. Also da gab es, glaube ich, einen ungarischen Adeligen, der eben wie in Alkoholismus hier eingeliefert wurde. Mehrfach.
0: <lacht> Eduard Winter gibt uns einen Einblick in den Alltag eines Insassen der damaligen Zeit.
1: Vorgesehen was für ein bis zwei Patienten, es gibt aber Berichte, dass er teilweise überbelegt war, dass er manchmal auch drei Patienten in einer Zelle waren.
0: Und wie hat so eine Zelle ausgesehen?
1: Das war ja wie so ein, wie so ein Torteneck, könnte man sich das vorstellen, nur ohne Spitze, weil da eben dann der, der Rundgang ist, wo man auch dazukommen muss. Circa elf bis zwölf Quadratmeter für ein bis zwei Patienten, das ist gar nicht so wenig, wenn man sich das vergleicht, wie viel Platz man heute im modernen Spital für ein Krankenbett hat, dass da schon, ist das sind elf Quadratmeter nicht so wenig. Es gab Holzbritschen oder Betten. Für die Unreinen gab es Strohsäcke oder die wütenden Toben, damit sie sich nicht verletzen können am Holzrahmen. Dann gab es, je nach Bezahlklasse, gab es dann auch noch ein Nachtkästchen oder auch nicht. Und es gab einen Abort in jedem, jeder Zelle.
0: Stimmt das, dass die Militärirren in der Früh einen Morgenappell hatten, also dass sie quasi ein bisschen an ihr militärisches Leben noch
1: zurückerinnert wurden? Ja, das habe ich auch gelesen. Da gibt es einige Quellen, die das, die das erwähnen. Das war auch Teil der Therapie dass die halt eben das, was sie kennen, weiterführen, um, um vielleicht sie dadurch wieder irgendwie zu heilen. Und es wurden auch äh, Kriegsinvalide zur Aufsicht verwendet, äh, so als Torwächter zum Beispiel.
0: Weiß man ein bisschen was so über den Alltag der Insassen oder der Bewohner besser gesagt?
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich, äh, man findet das in alten Reiseberichten auch und in, in Unterlagen und auch veröffentlicht teilweise die, die äh, Anstaltsordnung vom allgemeinen Krankenhaus und auch vom Nachenturm. Da haben wir auch die, die original Speisepläne gefunden, was die so zum Essen bekommen haben. Also das war ganz streng geregelt mit eben mit in der Früh, glaube ich, um 8 Uhr aufstehen und dann gibt es Frühstück und dann Beschäftigungstherapie zum Teil, manchmal, manche äh, Patienten wurden auch zu kleineren Arbeiten herangezogen, also es gab ja diese, diese vier Klassen, die ich vorher schon erwähnt habe und die vierte Klasse, die wurde gratis behandelt. Die wurde aber hier dafür auch als billige Arbeitskräfte verwendet, wenn sie dazu körperlich in der Lage waren. Die mussten dann Wasser holen oder solche Dinge zum Beispiel oder mithelfen in der Küche und ähnliche Sachen. Und das war ganz genau streng reglementiert, wie dieser Tagesablauf äh, auszusehen hat. Ich glaube, es gab sogar teilweise einmal, gab's Zeiten, wo man Zigaretten rauchen konnte oder Pfeife rauchen. Es gab so ein eigenes Raucherzimmer angeblich. <lacht> Und weil das sonst streng verboten war aufgrund der Brandgefahr. Aber damit die, die Raucher doch zum Rauchen kommen, gab es, glaube ich, eine Rauchstunde am Tag, wo man sich dann irgendwo in ein Raucherzimmer setzen konnte und Pfeife und Zigaretten rauchen.
0: Durften die
1: Insassen in den Hof damals? Äh, jein. Das sind auch also die, die, die ruhigen, ja. Es, okay. Die durften sogar in den Garten. Es gab Gartenanlagen, links und rechts, nach Geschlechtern getrennt. Und da konnten sie sich frei aufhalten. Sie konnten sich auch in den Gängen frei bewegen. Also die waren nicht in den Zellen eingesperrt. Ganz am Anfang gab es nicht mal Türen. Die Originaltüren, die sind erst von Johann Frank eingebaut worden. Ganz am Anfang gab es gar keine Türen, dann gab es Gittertüren. Die konnten sich im Gang in ihrer Abteilung frei bewegen. Die mussten nur am Abend, ich glaube, 18 Uhr war Bettruhe. Da mussten sie im Bett liegen.
0: 1795 wurde Johann Peter Frank Direktor des Allgemeinen Krankenhauses und damit auch des Nahenturms. Einer seiner Reformen betraf die Verpflegung der Patienten.
1: Der hat dann auf eine Zentralküche im Krankenhaus umgestellt. Davor wurde das von den Wirtshäusern geholt. Das war aber dem Krankenhausdirektor ein Dorn im Auge, verständlicherweise, weil die Qualität nicht immer gleichbleibend war und man teilweise sich nicht aussuchen konnte, was es gab. Und dann hat er eine Zentralküche eingerichtet. Und im Nachenturm gab es in jedem Stockwerk auch einen kleinen Küchenbereich, wo für die Abteilung gekocht wurde.
0: Johann Peter Frank war es auch, der einer beliebten Freizeitbeschäftigung der Wiener ein Ende setzte, dem sogenannten Nahenschauen.
2: Die Wiener dürften das ja durchaus genossen haben, des Sonntags zum Nahenschauen die Wände hochzuklettern, weshalb man die unteren beiden Etagen den historischen Quellen folgend recht bald mit glattem Putz versehen haben soll, dass das nicht mehr der Fall ist.
1: Genau, das stimmt. Ja. Also das geht auch auf den Johann Peter Frank zurück, der hat wirklich sehr viele Reformen im Gesundheitswesen überhaupt durchgesetzt und auch im allgemeinen Krankenhaus. Und der hat auch beim Nachtum die untersten zwei Stockwerke, wie du gesagt hast, verputzen lassen, damit die nicht mehr hinaufklettern können und hat auch Mauern rundherum errichten lassen, dass man nicht mehr so leicht zum Gebäude dazukommt. Weil, wie gesagt, in den unteren Stockwerken waren eher die, würde man sagen, also für die Schaulustigen langweilige Patienten, nämlich melancholiker, ruhige Patienten. Die sind halt im Zimmer gesessen und haben nichts gemacht. Depressive Patienten, also es ist nicht wirklich spannend für einen Schaulustigen, einen depressiven Patienten zu beobachten. Da passiert ja nichts. Und dementsprechend sind sie hinaufgeklettert, weil die, die schwereren Fälle waren in den oberen Stockwerken und zwar aus Lärmgründen, weil die nämlich auch viel schreien. Und wenn die jetzt im Erdgeschoss sind, die Patienten, die schreien, hört man das im ganzen Turm. Wenn die aber im obersten Stock sind, hört man es nur in dem oberen Stock. Haben wir ausprobiert, das stimmt. <lacht> <sehr
0: unterstehen>.
1: yep. <lacht> man muss das alles nachprüfen, also wenn man schon vor Ort ist, kann man das auch ausnutzen.
0: Die Konstruktion des nahen Turms lässt sich mit dem Schlagwort »Das Gegenteil von gut ist gut gemein« zusammenfassen. Josef II. hatte viele gute Denkansätze, um beispielsweise die hygienische Situation nachhaltig zu verbessern. In der Umsetzung haperte es allerdings gewaltig, wie Eduard Winter erzählt.
1: Es gab zum Beispiel in jedem Zimmer einen eigenen Abort der an ein Kanalsystem angeschlossen war. Deswegen sind auch die Mauern hier so dick, weil die voller Rohre sind. Also das sind auch Rohrsysteme eingebaut. Einerseits für die Luftheizung, mit der man versucht hat, das Gebäude zu heizen. Andererseits für das Kanalsystem. Das Problem war, dass die Umsetzung nicht ganz ideal war und dass die Fäkalien nicht wirklich abgeflossen sind im Keller, also in diesem Kanalbereich, sondern sich dort gestaut haben, weil es kein Gefälle gab. Ja, also in den Zellen selber gab es ein Gefälle, das ist nämlich ganz spannend, dass die haben alle einen leichten Neigungswinkel Richtung Gang, dass man schön auswaschen kann. braucht man da Wasser reinschütten und das fließt dann automatisch, ist alles in, wenn man in der Zelle steht Richtung Fenster schaut, im linken Eck, äh, da war immer der Abort. Und, da war, und das ist dann runter in den, ins Kellergeschoss gegangen, hätte dort zum Alsabach fließen sollen. Aber dort unten ist es irgendwo gescheitert und dann hat man das äh, zugemacht, auch schon nach ein, zwei Jahren, weil es so gestunken hat. Also es muss unglaublich gestunken haben. Weil das eben, weil die Fäkalien nicht abgeflossen sind. Und dann ab dann hat man dann Eimer verwendet. Das also war einfach ein Kübel reingestellt und der ist dann einmal am Tag ausgeleert worden. Also man hat versucht, die hygienischen Maßnahmen und die hygienischen Zustände zu verbessern. Es hat am Anfang halt nicht alles so hundertprozentig funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Auch beim Heizen des Gebäudes gab es wesentlich mehr Probleme als gedacht.
1: Ja, also die Idee war ja, nicht, war ja eigentlich eine gute Idee, mit Luft das ganze Gebäude zu beheizen. Da gab es im Keller vier Heizkammern, die dann eingeheizt worden sind und das hätte dann die Luft im Gebäude zirkulieren sollen. Nur hat das halt nicht funktioniert, weil die Luft allein nicht sich da im Kreis bewegt, wenn man sie nicht dazu zwingt, sondern die steigt halt gerade in die Höhe, die warme Luft. Und dementsprechend sind dort einige Zellen sehr warm gewesen, die anderen dafür sehr kalt. Und die, die warm waren, ist auch noch der Rauch mitgekommen und übrigens eine schöne Selchkammer war das im Endeffekt. Und deswegen habe ich das nach einer Saison wieder eingestellt und auf Kohlebecken umgestellt. Schon
0: in den 1820ern wurde eine Schließung des Nahenturms überlegt, da der Bau für den Spitalsbetrieb ungeeignet war. Nach Umbauarbeiten wurde er noch bis 1866 als Anstalt für psychisch Kranke geführt. Danach wurden die Patienten und Patientinnen in andere Anstalten übersiedelt. Nach der Schließung des Nahenturms als Nervenheilanstalt wurden die Räumlichkeiten anderweitig genutzt.
1: Die ersten, die sich angesiedelt haben, waren die Handwerker aus dem allgemeinen Krankenhaus. Die haben Werkstätten gebraucht, Lagerräume. Und das wollte man auch teilweise ein bisschen aus dem Krankenhaus weghaben, auch aus hygienischen Gründen. So Hufschmiede, Pferde und so weiter, das ist im Krankenhaus nicht so optimal. Jauchegruben auch nicht, die hat man auch schon früher entfernt. Und dann haben sich auch mal die Handwerker angesiedelt und dann hat man den, den Turm genutzt für Notfallquartiere auch, also es wurden auch Krankenbetten hier immer noch hineingeschoben, aber nur kurzfristig, also je nachdem welche Abteilung gerade irgendwo im Krankenzimmer gebraucht hat, hat man das hier teilweise mitgenutzt. Uh, unter anderem auch die Gebärklinik, weswegen es manche mit der Geburtsurkunde geburtstag nach dem Turm gibt, also <lacht> haben wir auch gefunden, das ist sehr spannend. Und dann später, ab Beginn des 20. Jahrhunderts, hat man hier Wohnungen, Dienstwohnungen für Krankenschwestern eingerichtet oder auch für Bedienstete aus dem Allgemeinen Krankenhaus, für den Portier zum Beispiel. Da gab es eben Dienstwohnungen und später auch für Ärzte.
0: Die 1870 im Nahenturm eingerichtete Schmiede kann besichtigt werden. Sie ist in einer der Zellen im Erdgeschoss untergebracht. Direktor Johann Peter Frank begründete 1796 die Anatomisch-Pathologische Sammlung. Einige Präparate standen sogar in seinem Büro. Die Sammlung dient seit über 200 Jahren der Dokumentation und der Forschung von Krankheiten. Seit 1971 ist diese Sammlung im Turm beheimatet. Im Zuge der Neueröffnung im September 2021 wurde die Schausammlung komplett neu gestaltet. Interaktive Elemente wie Touchscreens kamen dazu. Doch wie gelang der Spagat zwischen Wissenschaft, Pietät und Besucherinteresse?
1: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> der Tod und Krankheit, das ist einfach ein sehr heikles Thema. Und das ist ja aus der Gesellschaft mittlerweile komplett verdrängt. Das, das sieht man nicht. Auch die Spitäler, alles abgeschlossen, alles hinein. Also das ist Tod und Krankheit sind verschwunden aus der Gesellschaft. Das wird nicht mehr wahrgenommen. Das war, war vor 200 Jahren noch etwas anders. Da sind auch noch Leute viel früher verstorben. Da war die Sterblichkeitsrate auch bei Kindern noch wesentlich höher. Das hat sich deswegen gewandelt, weil eben mit solchen Präparaten geforscht wurde sprich der medizinische Fortschritt, der geht eigentlich auch auf solche Präparatesammlungen zurück, weil man da das erste Mal die Möglichkeit hatte, sich das anzuschauen und auch mehrfach anzuschauen. Und das jetzt modern zu präsentieren, war eine gewisse Herausforderung, aber wir haben da zum Glück schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Also wir mussten, mussten nicht alles neu erfinden, sondern da haben sich auch schon andere Leute darüber Gedanken gemacht gehabt. Und das Wichtige ist, dass man das möglichst wissenschaftlich präsentiert. Sprich, es soll keine, kein Gruselkabinett sein, wo man hingeht und sich einfach nur einzelne Fälle anschaut. Dass man nun durchgeht, dieses Schauen ist an und für sich nichts Schlimmes. Aber die Schaulust ist dann schon wieder etwas problematisch. Und dementsprechend muss man darauf achten, dass möglichst neutral und klinisch zu präsentieren. Deswegen ist unsere Schausammlung auch relativ einfach gehalten, auch von den Farben her, dass das Design ein bisschen in den Hintergrund rückt und wir dann den, wirklich die Krankheit darstellen können. Das heißt, wir haben auch nicht immer nur ein Objekt zu einer Krankheit, sondern immer gleich mehrere Varianten davon. Und dazu wissenschaftlich fundierte Texte, wo die Krankheit so gut es geht in den Möglichkeiten, die man in der Ausstellung halt hat, erklärt wird, dass die Besucher, die kommen, hoffentlich sich wirklich die Krankheiten anschauen und sich für die Krankheiten, das sind auch für die Therapieformen, die möglich sind, interessieren und nicht deswegen kommen, weil sie das Leichenteile schauen wollen. Also das versuchen wir zu verhindern, so gut es geht.
0: Seit 2012 ist die Sammlung im Nahenturm Teil des Naturhistorischen Museums. Der Besuch der Schausammlung ist ab 14 Jahren empfohlen. Wichtig ist Eduard Winter, die Besucher nicht alleine zu lassen. Es gibt Führungen durch die Ausstellung und viele erklärende Texte. Der Kustos empfiehlt sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen, sich auf den Besuch im Nahenturm vorzubereiten. Die Beschäftigung mit der eigenen Vergänglichkeit sei unausweichlich, wenn man menschliche Exponate betrachtet. Aufgrund der Sanierung des Nahenturms war die pathologisch-anatomische Sammlung einige Jahre nicht zugänglich. Bei den Arbeiten, die 2012 begannen, gab es aber so manche Entdeckung. Auch im Innenhof des Nahenturms.
1: Da wurde der komplette Hof aufgegraben, sprich, da wurden die alten Kanalsysteme freigelegt wieder. Da kann man immer noch theoretisch unterirdisch bis zum Alserbach gehen. Es gibt ein paar Gittertüre dazwischen, aber theoretisch ist der Weg noch bis zum Alserbach da. Der Blitzerbleiter haben wir gefunden, dass der dass die tatsächlich wie ein moderner Blitzerbleiter auch verbunden war im Hof unten. Das ist verlegt worden. Das ist ein Kupferblitzerbleiter. Also das war relativ, hätte man theoretisch sogar noch verwenden können wenn man es wiederhergerichtet hätte. Es war aber dann doch etwas zu unsicher. Es ist eine moderne Blitzschutzanlage eingebaut worden. Das ist doch besser. Ja, dann haben wir eben in verschiedenste, die ganze Hoffassade saniert worden, die Fenster sind saniert worden. Das war ganz spannend, dass da wirklich mehrere Umbauphasen auch entdeckt wurden, wo eben Zwischenmauern eingezogen wurden, die gar nicht original waren, dass teilweise da also die Fenster umgebaut wurden im Laufe. Das wurde alles immer wieder adaptiert regelmäßig weil es einfach praktisch war. Es gab Türöffnungen, die einfach später irgendwo einfach in den Gang geschlagen wurden, weil man da eine Tür gebraucht hat zum Beispiel, weil es halt gerade praktisch war. Vor allem, weil die Handwerker ja, jeder Handwerker hat sich dann so einen eigenen Bereich abgeschottet gehabt. Da, war, da mussten halt überall Zugangstüren gemacht werden. Es wurde auch archäologisch begleitet, das Ganze. Und es wurde sogar ein römisches Brandgrab gefunden im Hof. Also das noch aus der, aus der römischen Zeit, das war halt hier so ein, ein Gräberfeld einmal.
0: Voll spannend. Und ihr habt herausgefunden, weil der Turm war ja vorher recht gelblich, mhm. also zumindest habe ich noch so als Studentin in Erinnerung, und jetzt äh, habt es aber herausgefunden, die Originalfarbe ist wirklich schönes strahlendes Weiß und jetzt neu gestrichen.
1: Jawohl, das ist nämlich auch sehr, sehr praktisch gewesen, dadurch, dass eigentlich nie wirklich renoviert wurde, sondern immer nur so ein bisschen adaptiert und ein bisschen da was umgebaut und meistens immer drüber gemalt wurde nur ist noch der Original, in vielen Stellen der Original verputzt und auch die Originalfarbe noch erhalten gewesen, unter diesen ganzen Dreckschichten und, und zusätzlichen Anstrichen, was immer darüber gekommen ist. Das wurde dann chemisch analysiert und die genaue Zusammensetzung wieder herausgefunden und dieser erstrahlt auf einmal in seinem so Weiß. Wir haben auch mit einem Gelb gerechnet, deswegen waren wir etwas überrascht, wie dann die, die Bauforscher gekommen sind und gesagt haben, das ist die Originalfarbe, hm, schau an, aber es ist ganz hübsch geworden, finde ich, das Weiß passt ganz gut eigentlich.
0: Für die Zukunft des Turms hätte Kustos Eduard Winter einige Ideen, sowohl pädagogisch als auch architektonisch.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass wir die, also nicht nur die, die Ausstellung unten, die jetzt neu gemacht ist, sondern auch die in Zukunft die Sammlungsräume vielleicht noch etwas renovieren, verbessern können, dass wir auch die, die, unsere Studiensammlung, die für die Ärzte und Medizinstudenten gedacht ist, überarbeiten und neu aufstellen. Das könnte auch noch irgendwann in Zukunft passieren. Jetzt ist es ist nicht zwingend notwendig, aber es wäre ein schönes Projekt. Vielleicht lässt sich sogar einmal das Oktogon wiederherstellen. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. <lacht> Dass man das komplett, also den Nanturm wirklich wieder komplett herrichtet, wie er 1784 war, eben inklusive dem Oktogon am Dach. Ich weiß, es ist etwas aufwendig und sehr geldintensiv. Aber das wären so Dinge, die man vielleicht noch in Zukunft machen könnte. Und auch dass das Vermittlungsangebot jetzt wieder ausweiten. Jetzt wo die Schausammlung neu gemacht ist, kann man jetzt wieder ein bisschen Schwerpunkt auf die Vermittlungsprogramme legen, dass wir eben nicht nur so Überblicksführungen anbieten, sondern wir haben auch so viele Themenführungen, die wir jetzt wieder gerne umsetzen. Zum Thema zum Beispiel Gynäkologie und Geburtshilfe. Da haben wir jetzt, da bieten wir jeden Samstag während den Öffnungszeiten zum Beispiel eine Spezialführung zu dem Thema an, weil wir auch sehr viele Sammlungen zu diesem Thema übernommen haben. Also die von der Semmel- Weißkling, die hat eine Lehrsammlung für die Hebammen die haben wir übernommen da wird, die wird jetzt auch wieder neu aufgestellt also da sind so Sachen, Sonderausstellungen da gibt es einiges was man machen kann
2: Herzlichen Dank nochmals an den Kustos der anatomisch-pathologischen Sammlung des Narrenturms Eduard Winter Wir danken ihm für eine äußerst facettenreiche Schilderung der freakigen Seiten des Narrenturms Zum Abschluss der heutigen Episode noch ein paar Infos Der Nahenturm ist für Besucher und Besucherinnen von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sowie den Link zur Website entnehmen Sie bitte den Shownotes. Weitere Episoden von Freakcasters finden sich auf freakcasters.simplecast.com Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und abonnieren würden. Nähere Infos zu uns und unseren Podcasts www.freak-online.at sowie auf der Facebook-Seite von FreakCasters. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, was uns höchst willkommen ist, möge dies bitte an freakcasters.gmix.at senden. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal sagen Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp.